0: Senare fukusflickan!
1: Hallå där, professor Aljela.
0: Idag tänkte jag faktiskt att vi skulle prata om mareld.
1: Åh, oh, vad trevligt!
0: Visst är det ett underbart namn, mareld.
1: Ja, det är underbart att uppleva också.
0: Mm. För
1: mig så är det höst, augusti, september.
0: Du har alldeles rätt i det, men faktum är att man kan hitta mareld ute i vattnet på västkusten även i december.
1: Det är ju faktiskt. Ska vi ta och dyka ner i marelden?
0: Det gör vi. Nu kör vi.
1: Angela, vi ska prata om marel idag. Vad är mareld?
0: Ja, marel är ett fenomen, det är ett biologiskt ljus, bioluminescens kallar man det för. Och i det här fallet så utsöndras det av dinoflagellater och det är en alldeles speciell art av dinoflagellater. Dinoflagellater kallar man ibland på svenska för pansarflagellater. De kan variera ganska mycket i storlek och just den här arten som vi har som sänder ut det här ljuset som vi då kallar Mareld, populär namn, det är Nocteluca skintelands Åh,
1: oh, det hör man ju nästan på, på namnet skintelands låter ju som det har någonting med lysande att göra.
0: och det har det ju. Och de här, vad som är fascinerande med de här är att de är ensälliga, så att det är en cell. Och den kan faktiskt bli upp till 2 mm, Så att man kan se den med blotta ögat. Men vanligen så ligger den någonstans i storlek mellan en halv till en mm. Ibland på svenska så kallar man den faktiskt för just mar flagellat. Men vi var ju inne på det här i tidigare avsnitt också med artnamn och svenska namn. Att det kan vara väldigt många olika namn på svenska. Men Noctiluca skintelans, det står sig, det latinska namnet.
1: Ja, vad spännande. För det... Marelen som sagt, har man varit på västkusten någon, någon mörk, som sagt, sensommar, höstkväll och, och rört i vattnet så har man ju kanske sett det här. Men som du sa innan, Mareld, den finns ju i vattnet året runt, men varför är det så att man ser den bäst på
0: hösten? Dels är det, det naturligtvis att det är mörkare på hösten. Alltså det behöver ju vara mörkt för att vi ska kunna se det. Och sen så är det, den, den finns företrädesvis i stora ansamlingar just under senare delen av året, men... Du har ju helt rätt. Så alltså ibland kan vi ha lokala blomningar. Blomningar säger vi att det är väldigt mycket celler i vattnet. Då. Men vi kan ha dem väldigt lokalt även mitt i sommaren. Men då ser vi ju inte det. Så då har det inte riktigt någon funktion.
1: Men det tror jag jag har sett ibland. att det finns, då blir det som ett rosa skum på ytan som luktar lite sötjolmigt va? Är det morellen som blommar då?
0: Det kan vara så ja. Absolut. De har ju... Alltså, det var som är så lustigt med marelder nu, där nu säger vi att det är en dinoflagelata, det, är det ju. Och så säger vi att det är en alg. Men nu dyker vi ner i den här världen då, där man inte riktigt vet vad som är vad. För de här fotosyntetiserar inte. Så per definition så är de egentligen inte alger. Men de tillhör en grupp där det finns representanter både för fotosyntetiserare och de organismer som äter andra organismer. Och just Noctiluca skintelans marhällsflagellaten, det är en sån här då heterotrof. Det vill säga den fotosyntetiserar inte av sig själv, utan den äter andra organismer. Så i sig själv så är den egentligen mer eller mindre färglös.
1: Okej, okay, så när vi ser någonting så är det maginnehållet vi ser och det är alltså det den har ätit. Eller den den ätit.
0: Du har faktiskt rätt i det du säger nu, Ellen, men inte helt rätt. Det är alltid lite knepigt i algernas värld. Mm, och särskilt när vi kommer till dinoflagglaterna, Det är en stor grupp. Och vi har de representanterna då som är fotosyntetiserare, De autotrofa. Och så de som vi sa nyss. Då, de heterotrofa som äter andra organismer. Men sen har vi en, en stor grupp inom de här som är mixotrofa.
1: De gör lite både, både av varje.
0: Visst är det häftigt.
1: Det är otroligt häftigt. Hur, hur funkar det?
0: Ja, de, är, de triggas av miljön så att är det så att det är oginsamma förhållanden alltså inget ljus helt enkelt det är mörkt så de inte kan fotosyntetisera då växlar de till ett heterotroft levnadssätt så då får de sin näring, sin mat genom att äta andra organismer.
1: Så de kan alltså fotosynt så de har klorofyll a vilket är det pigmentet som behövs för att kunna fotosyntetisera. Så de har det men det är också en kostnad att ha så de har det ibland Mm. Eller gör de som vissa andra som använder och plast att de skäl plaster från någon de äter och sen använder dem?
0: Jajamän, just inte förrän när man säger mixotrofen men när vi pratar just om då så är det faktiskt så. Att vi har de här som tar upp en annan alg och då kan man se det som mer grönaktiga blommningar. Den gröna varianten av Noctiluca som inte är så väldigt vanlig i Sverige utan mer vanlig i varma vatten. Den har alltså inneslutet en liten mikroskopisk gröna som heter Pedenomonas Noctiluca. Det är bra, den heter liknande då fast det är efternamnet
1: Noctiluca. Jag tänkte säga det, det hörs liksom att den är kompis med.
0: Ja, exakt. Och den lever i symbios med den här dinoflagelaten. Då, så att det kan vara flera tusen av de här små grön, mikroskopiska grönaljerna inuti en cell av Noctiluca.
1: Då är de ju små. För Noctiluca är, som du sa, om den är max 2 mm stor. Och det är flera tusen i, då är de ju ytterpytte.
0: Mm. De är verkligen ytterpytte. Wow. <laughs> Och de får ju skydd av Noctilucan när de lever inuti i cellen, då, så de blir ju inte uppätna av någon annan och de kan fortsätta att fotosyntetisera Och sen så i gengäld så får ju Noctilucan fotosyntesprodukterna. Men de betalar alltså, hyra man. i
1: form av socker.
0: Oh yes, ja, men det där var faktiskt en utmärkt bra beskrivning. De betalar hyra i form av socker. Man har ju det läst lite
1: lavekologi. Ja.
0: Och sen så, som jag sa där då, så de vill helst leva i varma vatten och då skulle det vara över 25 grader. Så att kanske möjligtvis så skulle de kunna även leva i svenska vatten temporärt då, Men vi hittar inte den här gröna varianten, åtminstone inte mer än enstaka celler.
1: Nej, det känns ju lite som att 25 grader är kanske mer ska tänka än verklighet här.
0: Mm. Sen är Noctoluca, den är inte giftig på något sätt. Men man har faktiskt kopplat ihop den med fiskdöd och då är det att när det är väldigt stora mängder av dem så ackumulerar de ammonium och det är ammonium då i de här stora mängderna som blir skadligt för fisk.
1: Deras kiss helt enkelt.
0: Ja och som alltid är det ju så att alltså, vild fisk simmar ju därifrån. Alltså ja. vild fisk befinner sig inte i en sån här stor blomning men odlad fisk.
1: Men de kan ju inte komma bort. Nej, Nej men det, det är ganska intressant att se det här att, att för många sådana här giftiga allblomningar så har det inte varit ett problem naturligt. Det är först när människan har, har spärrat in djuren så de inte kan komma undan så det då faktiskt också då blir ett problem.
0: Mm, exakt så. Så
1: allblomningar har alltid funnits, det har bara inte varit ett problem förrän vi ställer till det.
0: Men allblomningar är, alltså är ju basen i havets näringsväv, havets gräs och ibland blir det för mycket av det goda. Så är det ju. Ja. Och då är det ju att när inte de här mikroskopiska algerna blir uppätna av någonting så bryts de ju ner och då går det åt syre. Och då kan det då bli, lokalt bli syrefria bottnar. Mm, precis. Men det normala är ju att de blir uppätna av djurplankton.
1: Jag tänkte ju säga det. Vem äter Noctilucas Ginterlands då? Vem, vem käkar
0: dem? Alla små kräftdjur i havet, larvstadier, små djurplankton överhuvudtaget som inte är specifikt ute efter något alldeles extra. De som är allmänätare kan vi väl kalla det på ett bra, ett bra svenskt uttryck då, att de äter de här.
1: Så får För man plats i munnen på någon så?
0: Ja absolut. Och sen om vi då skulle mot förmodan ha en valhaj i våra vatten så skulle de också äta de här. För de filtrerar ju alla plankton både djurplankton och växtplankton. Brugden gör det också? Ja just det, då, då har du rätt till.
1: Mm. Och den har vi faktiskt ibland i våra vatten. Ja, det är häftigt.
0: Mm. Att en sån stor rackare lever på så små organismer. Mm. Även kola typer äter aldrig. Ja, eller hur? För det går åt väldigt mycket. Det gör det. Men du, alltså, om vi tar den här vår lilla raring nu då. Så Den tillhör ju som sagt dinoflagellaterna. Och de har ju normalt två flageller. Och flageller, det är ju det är någonting som de använder sig av för att kunna röra sig. Men de räknas ut i gruppen faktiskt växtplankton även om de då är heterotrofa. De kan inte röra sig mot strömmar utan det måste vara lugnt vatten för att de ska kunna röra sig med hjälp av sina flageller. Så att om man, det är därför också att det krävs ett lugnt vatten för att få de här stora ansamlingarna. För att är det för mycket vatten rörs så sprids de ut helt enkelt.
1: Ja men precis, för det kommer jag ihåg att man fick lära sig att definitionen på plankton är kan inte simma mot en vattenström. Kan man simma mot en vattenström, då är man nekton Och dit hör alla fiskar, för nästan utom klumpfisken. Typ. Ja
0: men det stämmer ju. Och sen så är det så här nu också att vår kära vän Noctilukan, den, den är ett undantag för den har inte de här typiska dinoflagellatsklarna. Flagellerna. Utan den har en som är lite tillbakabildad och sen så har de en, en ordentlig kan man kalla det för. då. Och den som, de här flagellerna som inte är så framträdande, de tror man används inte så mycket för rörelse. Utan är kanske lite grann avvägning så att de inte sjunker för snabbt ner i vattenmassan. Och de ser, om man tittar på dem med mikroskop så kan de se ut som, ja, hela, hela cellen då, som, jag skulle säga att det ser ut som en i plastpåse.
1: Jag tycker de påminner lite genom ett nekrosblad. Det brukar jag alltid känna igen mm. på.
0: Ja, men det är också en bra liknelse. Genomskinligt nekrosblad då.
1: Men så vi har, vi har alltså en alg som inte fotosyntetiserar, som är en dinoflagellat fast den inte har pansaret och inte har flagellerna. Det här yeah. <laughs> straightforward,
0: kan mm. vi säga. Och det är väl det enda som är, är sant i vår värld, i marinbiologi, att det finns ingenting som är hundraprocentigt säkert.
1: Nej, det man måste tänka på är att den här indelningen har ju inte naturen gjort. Den har ju vi människor gjort för att försöka sortera det. Och ibland så blir det lite
0: skohon. Men vi är ju väldigt förtjusta att ha den här byrån med alla små lådor. Och varje liten låda ska ha en etikett. Och så är det ju då ett antal organismer som inte vill ha den just den etiketten och hamna mittemellan eller bakom lådan.
1: Så är det. Think outside the box. Ja, absolut. Om man ska jobba med alger.
0: Men sant det är det ju det som är det spännande med det.
1: Det är mycket roligt. Och just, jag, jag förlåter ju nog till Luke allt det här problematiket rent systematiskt. Dels eftersom jag kan tycka att systematik ibland blir väldigt knepigt. Men också för att den är så vacker. För om jo. man hoppar ner i havet en sen augusti kväll och det är varmt i vattnet om man inte prickar en brännmanhet, så är det ju faktiskt som att bada i universum.
0: Ja, visst är det. Man släcker lampan och man simmar fram och man simmar i det här lite blågröna skenet. Eller ja, Ibland är det närmast ljusblått. Och det är ju det. Alltså den här triggas, utsöndringen av det här ljuset, triggas av rörelse i vattnet. Och det kan ju vara så det, du kan simma eller du kan ta ner en pinne, och det, det kan vara allt möjligt. Men det är som sagt då bioluminiscens, och då har de en, en molekyl. Där det krävs ett enzym för att trigga igång det här biologiska ljuset. Enzymet kallar man för då. Och det, är, alltså, det behöver absolut inte fördjupa oss i det. Då, men det är ett kemiskt ljus. Så att det alstrar ingen värme. Och luciferin heter pigmentet. Och sen då luciferas enzymet Och det kommer från det. lucifer då. Ljusbäraren. Mm. Ja. Det är väl också underbart. Det där jag älskar latin. Man kan alltid härleda till någonting
1: det är oftast att det går tillbaka till den gamla historiska eller mytologiska berättelser.
0: Det är, det, kul. Alltså, det är därför det är så roligt med latin. Man ska verkligen fördjupa sig mer i själva språket för att kunna härleda var namnen kommer ifrån. Men eh, om vi ska ta så här mer exakt då, så det är det här pigmentet oxideras för de som är kemiskt intresserade med hjälp av enzymet. Och då bildas det här då kalla ljuset som vi ser. Och då behövs det ju väldigt många celler för att vi ska kunna se det. Det har vi ju redan varit inne på. Eh, och sen så kan man ju fundera på vad är det här bra för? Och det är också här jätteroliga med biologin återigen. Vi vet inte.
1: Jag har hört en, en tänkbar förklaring till det hela. Och det är den här fiendes fiende konceptet. Att när det kommer någon liten hoppkräfta som vill äta upp eh, till luken. Så nu, känner den av i vattnet där att den kanske stöter emot den. Och då lyser noctilukan upp och belyser hoppkräften. Och då kan fiskar som är visuella predatorer. Se dem och äta upp hoppkräften. Och så på så sätt så, så skyddas noctilukan genom att den, den hjälper till. Lyser upp sina fiender och får dem att belysa. Ja. Det tycker jag känns som en rimlig förklaring till hur det funkar.
0: Jag håller med dig. Sen så dyker det också upp teorier att det är man skickar ut det bara för att helt enkelt chocka en predator. Jag vet inte riktigt om det håller. Nej, ja, men som Hur, hur det, chockar det... blir en räka? Ja, men lite så. Lite så. Särskilt i det här, de här ensälliga organismerna så känns det inte riktigt... Men, men jag ska absolut inte säga att teorin är felaktig för att det återstår att bevisa.
1: Nobody knows.
0: Mm. Och det finns But mycket sånt här inom, inom den här världen där vi inte vet. Alltså, det finns många stora forskningsfält, många vita white sheets- så om vi har några, några lyssnare som är särskilt intresserade eller några studenter som är intresserade så är ju det här någonting som man verkligen skulle vilja forska vidare på.
1: Ja ja, alla pusselbitar är långt ifrån lagda. Mm. Det kan vi gå i god form. Men vad spännande Angela, då har vi alltså lärt oss mer om Noctoluca Skintelands. Jag kan ju verkligen rekommendera våra lyssnare att om ni inte har upplevt detta så Åk till västkusten i augusti-september när det fortfarande är varmt i vattnet och hoppa i. Det är, man kan betala många miljoner dollar för att åka ut i rymden i en raket. Men ett dopp på västkusten i Mareld är nästan en bättre upplevelse kan jag våga lova.
0: Och jag kan inte annat än hålla med. Så ut och leta Mareld, hoppa i vattnet och kom ihåg. Förra året så hade vi Mareld även i december så det är inte för sent än.
1: Men kom ihåg att ta en varm baddräkt. Vi ses.